0: Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Crugnot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut, je t'invite aujourd'hui à découvrir les clés percutantes de Xavier. Je traîne pas plus, tout est dit dans l'épisode, et jusqu'à la fin, il y a des fortes prises de conscience et de l'émotion. Bonne écoute euh, eh bien, c'est parti pour ce nouveau live qui me tenait à cœur. D'abord, merci Xavier d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et c'est avec
1: grand plaisir. Ouais. Merci à toi. Merci à toi d'avoir pensé à moi. et Je suis, je suis content euh, d'être, d'être là et j'espère que cet après-midi, avec mon intervention, je pourrai apporter euh, de la valeur à toutes, à toutes ces femmes qui, qui nous regardent et qui, qui ont envie d'avancer.
0: J'en doute pas une seconde parce que comme vous le savez, j'ai choisi tous les intervenants euh, avec euh, mon cœur. Et, euh, et Xavier, je, je, je te suis depuis longtemps. Ça a été mes oui. tout débuts euh, sur sur Instagram euh, à, à l'époque où je suis arrivée euh, dans l'optique d'écrire un livre, projet toujours en cours. et euh, à une, période où j'étais un peu perdue parce qu'en fait, justement, j'avais ces projets-là, mais j'étais en permanence frustrée dans la journée parce que j'avais l'impression qu'on m'empêchait de réaliser mes projets parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire, j'avais toujours des sollicitations, etc. Et j'avais l'impression, voilà, bah du coup, je le remettais, je me remettais un peu la faute sur les autres, notamment évidemment mon conjoint <rire> euh, <rire> qui me... Euh, qui... Voilà, en reprochant de ne pas me laisser ce temps, cet espace, pour... et je sais comment ça, ça nous arrive à beaucoup. Et c'est là que je t'ai découvert, et que j'ai découvert ton concept de réveil matinal. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai euh, appliqué euh, à cette période tes conseils. Euh, et clairement, ça, ça a changé énormément de choses. On va pouvoir le voir euh, tout au long de ce live. Est-ce que pour démarrer, du coup, tu peux nous en dire plus sur qui tu es et ton parcours, parce que ce n'est pas anodin si tu en es là aujourd'hui, il y a eu vraiment des grands changements dans ta vie.
1: Ok, bah avec, avec mon plaisir. Bah, écoute, aujourd'hui, euh, donc je m'appelle Xavier Klein, je, je me suis toujours appelé Xavier Klein, donc ça, ça n'a pas changé. D'accord, <rire> <pas comme> aujourd'hui. <rire> euh, ouais, donc là, j'ai 37 ans, ouais, c'est bon, c'est ça. Euh, je suis marié, je ne suis pas de deux enfants. Je suis aujourd'hui ce que je, je. me définis aujourd'hui comme un rebooster de vie. Et, euh, et en fait, moi, mon, le but, c'est que j'aide les personnes à aller beaucoup plus vite, là où moi, j'ai pris euh, 10 ans à, à le faire, à, à comprendre ce que je voulais vraiment et ce que c'était que de vraiment péter la forme, de se donner des objectifs, de passer à l'action et de réaliser ses rêves, comme par exemple, bah, écrire un livre qui est, qui est juste là, là, tu vois, euh, ça, tu vois, c'était quelque chose que j'aurais jamais j'aurais, j'aurais pensé possible il y a, il y a quelques années. Euh, Voilà. Donc, ensuite, bah, pour parler de mon parcours, euh, à l'origine, moi, je suis docteur en physique. Donc, j'ai eu un doctorat en physique. J'ai travaillé pendant six ans euh, dans la recherche. Ensuite, bah, après ces six années, vu qu'il n'y avait pas de de débouché sur un un poste fixe, ça ça m'a un peu gavé, Donc, je suis suis parti. À ce moment-là, on était en région parisienne avec, avec mon épouse. Et je suis resté papa au foyer quelques temps. Cette position était plutôt cool. En fait, on s'est rendu compte que c'était un luxe. En fait, qu'il y en a un des deux qui restent à la maison, surtout avec les enfants. Donc, on s'est dit que, bah, écoute, comme financièrement, c'était possible que j'allais rester à la maison. Et, et c'est là où je me suis dit euh, que j'allais profiter de ce temps libre que j'ai. Parce que quand on est papa au foyer ou maman au foyer, bah, on n'a pas beaucoup de temps. Parce que c'est un vrai boulot, c'est très dur. Mais on ne va pas se mentir, si on s'organise bien, on a quand même un peu de temps libre. Donc, c'est bête de perdre ce temps libre juste à jouer à la Xbox. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé à à parler un peu de de mon mode de vie un peu particulier parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un mode de vie un peu peu bizarre, à me réveiller tôt, à faire du sport tôt, à être discipliné, à à lire, à faire plein de trucs. Et j'ai commencé à en parler sur Internet. En même temps que je découvrais moi-même les blogs et et la liberté financière, tout ça sur Internet, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, on va va essayer, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé euh, vers... 2016 a commencé à parler de, de ce que je faisais, sachant que si j'avais commencé à me discipliner, c'est parce que euh, fin 2010 j'avais eu un déclic dont je parle dans, dans mon livre. Euh, je, je me mentais à moi-même, si tu veux, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais beaucoup plus, j'étais pas obèse non plus, mais j'étais beaucoup plus gras que maintenant et euh, j'étais pas forcément bien dans la peau. J'avais pas beaucoup d'énergie et ma vie c'était vraiment bah, boulot, boulot, euh, métro, boulot, divertissement, dodo. Voilà vraiment une petite vie euh, tranquille pépère, à s'encrouter, tu vois jusqu'à ce que je prenne avec des clics et que je décide euh, bah, de changer les choses en fait parce que c'était pas possible que ça continue comme ça donc c'est là où j'ai mis en place plein de petites choses ces mêmes choses dont j'ai parlé un peu plus tard justement quand j'avais du temps et que j'ai, dont j'ai commencé à parler aussi sur internet à partir de fin 2017 2018 avec ce concept bah, de, de réveil matinal vie maximale bah, comment se réveiller tôt pourquoi se réveiller tôt et parler bah, vraiment de des habitudes, du mindset, de, de, de l'organisation, de tout ça. Et, et je suis actif aussi au quotidien, ça, ça me tient énormément à cœur. Euh, je suis euh, tous les jours sur Instagram à avancer avec les gens pour les pousser et pour leur dire, ben bah voilà, faites, euh, faites ce que je fais avec moi et ne faites pas juste ce que je dis. Je...
0: ouais exactement. Tout à fait, c'est ça qui me parle dans ton travail et ce que moi aussi je souhaite transmettre, c'est-à-dire que c'est à la fois... Des vraies recherches, des vraies réflexions, euh, parfois scientifiques, euh, de s'inspirer aussi de ceux qui sont passés par là. Enfin, il y a vraiment une recherche théorique, je voilà, cherchais le, le mot, mais il y a une réflexion mmh. autour de ça. En même temps, une pratique personnelle, un déclic personnel, une évolution personnelle et effectivement une implication derrière à 100% parce qu'on le voit, tu le fais et effectivement, c'est pas juste bah, je suis derrière mon écran et je vous dis ce qu'il faudrait faire. Non, euh, tu es hyper impliqué et c'est hyper inspirant de te voir pratiquer mmh. tous les jours euh, ce que tu euh,
1: enseignes. Merci, merci beaucoup.
0: On va passer dans le vif du sujet, euh, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est vraiment euh, découvrir des parcours, des personnalités, des professionnels et puis aussi avoir des outils concrets et euh, là-dessus, je sais que tu en as. Donc euh, mm-hmm. aujourd'hui, on va parler temps, énergie et comment euh, appliquer tout ça. Je te laisse démarrer et puis euh, je rebondirai. Euh... Ouais, bien sûr. Bien sûr.
1: Euh, oui, ben bah, tout à fait. Surtout, n'hésite pas à, à intervenir. Euh, moi, ce que j'ai voulu vous donner aujourd'hui, c'est euh, c'est vraiment quelque chose que je dont j'ai conscience depuis depuis que je fais du travail sur Internet. Et plus plus j'avance, et plus je me rends compte euh, de ça. Et donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Vous allez voir que ça va. Mon intervention va tourner donc autour du, du temps, de l'énergie et de comment comment relier les deux en fait pour se sentir enfin productive et sereine. Donc L'intervention va s'articuler autour de trois, trois trois parties en gros. La première partie, on va parler du temps et euh, en ce qui concerne le temps, donc on va on va aller sur la thématique. Bah, il f- le temps, il faut le, le compter sans le dépenser. Vous allez voir de quoi de quoi je veux parler. Ensuite, pour l'énergie, là c'est l'inverse, il faut dépenser sans compter. Et euh, troisième partie, on va voir comment euh, relier euh, c- ce, ce temps qu'on a dégagé, cette énergie qu'on a qu'on a reboostée pour euh, pour travailler de concert et, et et mettre en place des résultats et des, des actions se sentir serein. Alors en fait, pour commencer, donc en ce qui concerne le temps, euh, moi j'aimerais commencer avec une, une métaphore. Donc, c'est, c'est une métaphore que, qui est ce qu'elle est, mais que moi j'aime bien. <rire> tu vois, euh, c'est, J'appelle ça la métaphore de la pâte à cookies. En gros, je ne sais pas si tu fais des cookies. Euh, non, j'en, j'en fais pas moi-même. <rire> Alors ben, si, y en a, si y en a sur Facebook qui, qui, le font, qui le font, n'hésitez pas. Mais en gros, si tu veux, quand tu fais une pâte à cookies, il euh, y a moyen que tu puisses Manger le, la pâte à cookies sans même la cuire, tu vois. Les Américains, même, ils appellent ça le cookie dough. tu vois. C'est, c'est super bon. Tu peux taper dedans euh, facilement. Et, euh, et voilà. Si tu, tu fais pas gaffe, ben, bah, à la fin, tu t'as même plus presque de pâte pour faire des cookies et as tout perdu. tu as juste bouffé tout le truc, tu vois. Et c'est dommage parce qu'à l'origine, tu voulais des cookies, en fait. Et parce que ces cookies, tu voulais les offrir à tes enfants. Tu voulais peut-être les vendre. Tu voulais les offrir à des gens qui t'aiment, Tu voulais les offrir à toi-même aussi. Enfin, voilà. Tu voulais, tu voulais profiter de ces cookies-là. Tu voulais faire quelque chose de cette pâte à cookies. Bah, le temps que tu as à ta disposition, c'est exactement la même chose. Si tu n'es pas, si tu fais back-off autant que tu as, eh bah, tu peux taper dedans sans faire gaffe, comme la pâte à cookies. Tu peux t'asseoir, tu peux le perdre bêtement à scroller sur les réseaux ou, ou même sans être sur les réseaux. Enfin, tu, le temps passe hyper vite. Quand on n'y quand on, quand on prend pas attention, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais quand tu n'y prends pas attention, le temps passe super vite et tu peux perdre une demi-heure, 45 minutes comme ça très très rapidement et c'est comme la pâte à cookies bah, tu tapes dedans et il n'y en a plus et donc quand tu veux faire quelque chose il ah, n'y a plus de pâte à cookies il n'y a plus de temps merde j'ai perdu 45 minutes et j'ai plus de temps pour faire ce que j'avais envie de faire à l'origine j'avais une heure de libre et, et j'aurais bien voulu faire du sport ou j'aurais bien voulu travailler sur mon livre sur mon projet et je me suis laissé attraper par euh, je ne sais pas quoi par une connerie et à la fin bah, il me reste 10 minutes sur ces une heure et merde Qu'est-ce que je fais avec ça ben, Je n'ai plus rien. Je suis, euh, je suis démoralisé parce que ben, ce temps-là, je ne suis pas fier de moi parce que j'ai perdu et en plus, je n'ai pas de résultat et c'est nul. Donc, je me sens euh, forcément, il y a des mauvais sentiments qui arrivent et, euh, et on n'est pas content. Et donc, c'est pour ça que je dis que le temps, pour moi, il faut le compter sans le dépenser. Le but du jeu, c'est de prendre conscience de ce temps qui passe et de faire en sorte qu'on ben, ne dépense pas, qu'on ne tape pas dans cette pâte à cookies bêtement. Une fois qu'on a le temps devant nous, on dit… Ok, On, j'ai tout ce temps-là et voilà ce que je vais en faire. Donc le temps, je le mets dans des moules, je le moule en petits cookies pour en faire des choses. Donc ce temps-là que j'ai devant moi, qu'est-ce que je vais en faire euh, Est-ce que est-ce que je le donne à mes enfants comme je disais, c'est comme des cookies, tu vois est-ce que, est-ce que tu en fais euh, Est-ce que tu en fais pour tes enfants Est-ce que tu en fais pour toi-même Est-ce que tu en fais pour tes voisins, tes proches Ce temps-là, qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que je le moule pour mon projet Est-ce que je le moule pour mes enfants Est-ce que je, je fais un gros cookie pour moi parce que j'ai, j'ai un tra- je dois avancer son projet Est-ce que j'en fais plein de petits pour des petits moments avec mes enfants Enfin bref, tu les moules comme tu veux, mais le but du jeu, c'est que ce temps-là, tu l'utilises. Et ensuite, il te restera toujours de la pâte au cookie à lécher avec tes doigts dans le bol. Il n'y a aucun problème de perdre un peu de temps, mais c'est une fois que tu as dirigé ton temps là où c'était important. Donc, c'est pour ça qu'il faut compter euh, sans dépenser. Donc, tu ne dépenses pas bêtement ce temps-là, tu le comptes d'abord, tu définis où est-ce qu'il va aller. Et à la fin, quand il en reste vraiment, euh, quand tu as 'as fait tout ce qu'il y avait à faire et qu'il te reste vraiment quelques Minutes perdues, enfin quelques, quelques quarts d'heure même si tu veux, mais que tu as déjà fait l'essentiel, là tu peux t'asseoir et te reposer et te dire ok c'est bon, là je peux je peux glander sur Instagram, il n'y a aucun problème parce que j'ai fait ce qui était important et là je peux je peux lécher le bol en fait. Voilà. C'est bien que ça Donc, met Ça, pour moi, ouais, moi je moi, j'aime bien, comme je te dis, elle vaut ce qu'elle vaut, mais, mais j'aime ah, bien. bien. Et, et en fait c'est hyper important de, de faire ça, de compter, de, 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 de prendre conscience de ce temps qui passe et de et de le compter, vraiment. Peut-être pas, ne faut, faut pas devenir un taré non plus, une tarée non plus, mais il faut que tu prennes conscience de ce temps que tu as devant toi et ben, que, tu le, que tu le comptes et que tu le décides. Et, et pour te dire à quel point c'est important de compter les choses, c'est, c'est, j'ai, j'ai un autre exemple aussi, c'est, tu vois, euh, si, j'avais des, si on avait des personnes en live où je peux te poser la question à Elodie, si je te demande combien de pas est-ce que tu as fait par jour, enfin, aujourd'hui, ou combien tu en fais en moyenne par jour, est-ce que tu es capable de me répondre aujourd'hui Non tu pas coup, capable. C'est... Bon, c'est un mauvais exemple, là, du coup. Bah, mais... Non, mais en mais fait, c'est... si tu veux, aujourd'hui, la plupart des gens vont pouvoir te répondre Ok, bah, j'ai fait, euh, fait 5000 pas, 6000 pas, 7000 pas. Parce qu'il y a des moyens, aujourd'hui, on, oui. on le contrôle, tu vois. Sur les téléphones, tu le fais tu as les montres qui le font tu as plein de trucs qui te donnent les moyens de compter ce plan. Donc, comme on a eu le moyen de, de, de prendre conscience des pas qu'on, le, qu'on, qu'on, oui. qu'on a fait, donc on a l'information et on peut optimiser cette information Ok, j'en ai fait pas assez, ou j'en ai fait trop, ou c'est cool, ou c'est pas bien. Mais au moins, on a l'information, tu vois. Il y a dix ans, si je t'avais posé la question ou, ou une autre personne qui avait la réponse, et si je reposais posé la question, ben, elle n'aurait pas, pas eu cette réponse parce qu'on n'avait pas les moyens de les mesurer et on n'avait pas conscience des pas qu'on faisait. Et ben, le temps, là encore, c'est pareil. Aujourd'hui, si tu ne sais pas combien de temps tu passes à faire telle ou telle activité, mais il n'y a aucun moyen de pouvoir l'optimiser parce que tu, tu, tu n'es pas au courant, en fait, de où passe ton temps. Ah. Donc, la première clé que j'aimerais donner, c'est tout simplement de prendre conscience du temps qui passe. Et pour ça, j'ai, j'ai une petite astuce qui consiste à, à mettre, si tu veux, un, un timer ou un, un, un compte à rebord de 15 minutes. Pourquoi Enfin, un, un compte à rebord de, de 15 minutes qui, dé, mais qui défile tout le temps, en fait, qui, qui se relance à chaque fois qu'il est terminé. Le but du jeu est que, en fait, toutes les 15 minutes, tu entends un petit bip. Bip, bip. OK, là, il s'est passé 15 minutes. Là, il s'est repassé 15 minutes. Il là encore. Pour l'instant, le, la première astuce, c'est juste de d'entendre ce bip-là. C'est juste de prendre conscience de se dire, OK, 15 minutes, c'est ça, en fait. Histoire que tu te familiarises avec cette durée de 15 minutes. OK, ben, en fait, là, j'ai scrollé sur Instagram et je pensais pas, en fait, que ça fait 15 minutes, mais en fait, j'ai entendu le bip et ça allait hyper rapidement Ou euh, ben, je suis en train de travailler sur quelque chose. Et, les 15 minutes, là, elles sont longues, tu vois. Mais au moins que tu prennes conscience, que tu commences à, à te rendre compte que le temps, il passe. Donc, mettre ce petit petit timer, bon, de la journée, évidemment, on ne va pas le mettre de la nuit, mais dans le, de la journée, tu le mets et tu l'entends. Tu entends t- toutes les 15 minutes un petit son pour te, ben, pour avoir une petite, une petite première mesure du temps qui passe. Parce que euh, l'heure, c'est trop long et c'est, si tu veux, tu vas l'oublier. 15 minutes, c'est beaucoup plus parlant. Tu te dis, OK, là, il y a 15 minutes qui sont passées, 15 minutes encore, 15 minutes, et ça va commencer à te familiariser au temps qui passe. Tu vas pouvoir juste conscientiser, pour l'instant, ce temps qui passe. Encore une fois, comme je te le dis, c'est très important juste de, de prendre conscience de ce temps qui passe. Parce que c'est pourtant la chose qu'on a de plus précieux, mais c'est celle dont on fait le moins de cas, bizarrement. Ah, tu vois, OK, ben, là, on fait pas attention. Là, juste, on se refixe. On refixe notre attention sur le temps qui passe. Ça, c'est la première astuce, juste ça déjà pour l'instant.
0: Oui, c'est, c'est hyper important parce que ça, ça va valoir pour toute chose dans la vie. C'est-à-dire que le réflexe qu'on a quand on, euh, on a l'impression de ne pas maîtriser quelque chose, que quelque chose nous dépasse, euh, que ce soit une émotion, que ce soit euh, euh, notre dépense de l'argent, nos comptes en banque, on va euh, souvent fuir du coup ces informations, cette émotion. Mmh. On va éviter de, de mettre le nez dedans ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est que bah, ça renforce euh, justement notre problématique quand on l'évite. Donc, remettre de la conscience par des exercices concrets, je sais que moi, j'avais fait l'exercice avec mes comptes en banque, justement, à un moment donné. Mmh. Je, je regardais pas trop, je savais pas trop, mais je me retrouvais toujours à moins quelque chose alors que j'étais pas censée, etc. Donc vraiment, il y avait un problème ouais. de ça, mais j'arrivais pas à me dire allez, je me pose, je le fait je me suis fait accompagner pour ça, mais je l'ai fait à un moment donné et j'ai repris. Mais bon, j'ai remis de la conscience sur ce que je dépensais ou comment. Déjà, on peut mettre de la réflexion comment je dépense mon temps À quoi est-ce que je suis satisfaite avec ça Et comme tu disais, du coup, pouvoir changer ce qu'on connaît. Et, euh, mmh. et ça vaut pour tout à partir du moment où on remet de la conscience. Et des fois. Ce n'est pas un travail de, des mois et euh, hyper euh, comment dire, euh, laborieux. Juste remettre de la conscience une fois, deux fois ou de temps en temps, ça va aider à réguler les choses hyper facilement. Tout à fait. Presque par magie des fois. Mais vraiment remettre Exactement. de la conscience c'est hyper puissant.
1: Exactement. Ben c'est, tu vois, le titre de l'intervention, c'est ça ce sont des clés simples et efficaces. C'est vraiment. Euh, c'est, là, le, le travail, il est vraiment hyper simple. Tu as juste à mettre un timer, justement, juste pour prendre conscience. Et, euh, et là tu viens d'en parler. Et la deuxième clé, en fait, consiste à prendre cette première clé, d'aller juste un petit peu plus loin. Le but, euh, la, la deuxième clé va consister à, à prendre un carnet, en fait, et, et à noter. Une fois que tu entends ce timer, OK, voilà ce que j'ai fait les 15 dernières minutes. Mais note-le avec honnêteté, tu vois, ok, j'entends le bip, qu'est-ce que je viens de faire ces 15 dernières minutes Est-ce que j'étais sur les réseaux, est-ce que j'ai j'étais, j'étais en train de manger, j'étais en train de lire, j'étais en train de jouer avec les enfants, j'étais au travail. Note-le. Et en fait, tous les 15 minutes, autant que faire se peut, essaie d'être le plus discipliné possible, mais fais-le pendant quelques jours fais-le pendant quelques jours, histoire de voir où est-ce que passe ton temps. Juste ça. Et en fait, je peux te garantir que le simple fait de conscientiser où passe ton temps et de le noter, ça va, ça va automatiquement se réguler. Comme tu l'as dit, ça s'auto-régule parce que tu vas te dire non, mais en fait, ce n'est pas possible. <rire> c'est pas possible que j'ai passé 45 minutes sur, sur les réseaux. Ou même en direct, tu vois, tu vas te dire, OK, ça fait deux bips que je suis sur Instagram. Est-ce que ce n'est pas suffisant en fait OK, ben, je ferme. Il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à faire. Mais c'est en direct que tu fais et c'est ça qui est fort. C'est pas, comme tu as dit, c'est pas un travail laborieux qui apprend des mois. C'est, c'est littéralement en direct, tu vas te dire, OK, là, ce n'est pas bon, il faut que je passe à autre chose, j'ai des choses plus importantes.
0: Oui, et ça, ça amène aussi à, là, tous les outils qu'on va vous donner, l'idée, ce n'est pas euh, de les euh, euh, appliquer de manière très euh, rigide. Là, ça peut être, je veux utiliser mon temps à me détendre à ne rien mmh. faire parce que je le fais jamais, je me l'autorise jamais ou quand je le fais, je le fais avec culpabilité. Oh, je suis sur les réseaux mais Merci. je devrais être en train de faire. Je suis sur Et se dire, eh ben, ce temps-là, je vais prendre 15 minutes, une demi-heure pour moi, mais c'est en conscience, encore une fois, ça change tout parce mmh. que c'est beaucoup plus productif de prendre du temps pour soi sans culpabiliser derrière et, et en étant pleinement dans ce... On va profiter de ce moment que d'être en permanence en train de courir même dans ces moments-là.
1: Exactement, exactement. Alors, ça, c'est donc les, les deux premières clés, prendre conscience de ce temps qui passe et, euh, et noter donc ce qu'on fait euh, tout, tous les quarts d'heure. Et euh, ça va s'auto-réguler. Et surtout, bah, si, pour toutes les personnes qui voient ça, surtout n'hésitez pas à, m- à venir me dire à moi ou Elodie pour dire si l'exercice est efficace, parce que moi, ça m'intéresse énormément. Euh, la troisième clé, en fait, c'est un système que j'ai, que j'ai inventé. Je pense que tu la connais, Elodie, ou peut-être pas, j'ai, j'avais fait un post l'année dernière là-dessus. Euh, c'est un acronyme que j'ai inventé parce que si tu veux, l'un des plus gros voleurs de temps, c'est ça. <rire> euh, ton téléphone, c'est un, c'est un outil formidable, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose de, de, de magnifique. Mais malheureusement, il faut que tu saches que tout est fait pour retenir ton attention sur le téléphone. Mais vraiment, tout est fait pour que, une fois que tu poses la main dessus, ce soit terminé. C'est ce qu'on appelle donc la captologie. C'est vraiment une science qui est faite, euh, qui, donc, qui lie à la fois la technologie et les, les principes de les principes de persuasion pour te attirer ton attention le maximum possible parce que bah, ton attention vaut de l'or et on veut te rendre plein de choses. Donc, forcément, il faut que tu restes le plus longtemps possible sur ton téléphone. Euh, moi, ce que j'ai inventé l'année dernière, c'est, là aussi, c'est quelque chose de très simple, c'est un acronyme. L'acronyme, c'est PAULA, P-A-U-L-A. Le but du jeu consiste à se demander, dans un premier temps, si l'utilisation de mon téléphone est précise. Donc, c'est le P de POLA c'est précis. Est-ce que l'utilisation de mon téléphone est précise Quand j'ai le réflexe de prendre mon téléphone, sachant d'ailleurs que la première étape consiste à à se discipliner, à poser son téléphone dans ce que j'appelle la phone zone. Tu prends ton téléphone chez toi, tu le déposes à un endroit précis qui ne bouge pas et qui est un endroit qui te demande un certain effort pour que tu y ailles. En gros, tu le poses dans l'entrée ou à l'étage ou peu importe. Un endroit qui te demande de te déplacer pour aller le chercher pour que ben déjà d'une, tu n'es pas sous la main constamment. Et ensuite, si jamais tu tombes à côté de ton téléphone et que tu as le réflexe de le prendre, tout de suite, tu penses à Paula. Toi. Est-ce que l'utilisation de mon téléphone est précise Tu verras que dans 90% des cas, tu vas te dire Non, en fait, je ne sais même pas pourquoi je prends mon téléphone. J'ai juste le réflexe de le prendre, mais je n'ai rien à faire dessus. J'ai, j'allais checker mes réseaux, machin, etc. Mais est-ce que c'est le moment Non, pas forcément. Ce n'est pas, c'est pas du tout ce que j'ai prévu. J'ai autre chose de plus important à faire. C'est juste que j'ai le réflexe de, de le faire. Donc, l'utilisation n'est pas précise. Si ce n'est pas précis, bah, je ne le prends pas. C'est terminé. OK. Supposons que ce soit précis. Est-ce que ça vaut l'attention que je vais y mettre est-ce que je ne suis pas en train de passer un moment avec mes enfants Est-ce que je ne suis pas sur la route <rire> Parce que ça, on le voit de plus en plus. Ok, l'utilisation est précise, mais est-ce que ça vaut l'attention Et Je suis la, sur la route, en train de conduire avec le 2 tonnes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre mon téléphone là Est-ce que mon at- le fait que je dirige mon attention vers mon téléphone, c'est pas quelque chose de dangereux Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je prenne mon téléphone à ce moment-là Tu vois Est-ce que je ne suis pas en train de regarder un film Est-ce que je suis en train de regarder une série Est-ce que voilà est mon attention n'a pas euh, plus intérêt à être dirigée vers ce que je, j'étais en train de faire Supposons que les deux premiers critères soient validés. Est-ce que c'est utile ou urgent? Pareil. Est-ce que, OK, c'est précis, ça vaut l'attention. Est-ce que c'est utile ou urgent? Là encore, tu verras que, et quand on dit urgent, c'est des vraies urgences. Euh, c'est pas répondre à, à une copine euh, ou, enfin, euh, voilà, pas des, les gens vont pas mourir si tu leur réponds pas dans les, dans les deux minutes. Il n'y a aucun problème à répondre aux gens un peu plus tard. Ça bouge pas. Tout le monde sait maintenant comment ça fonctionne. Tout le monde sait attendre. Ne t'inquiète pas. Euh, est-ce que c'est utile aussi? Tu vois, la plupart du temps, tu prends ton téléphone. Encore une fois, sans sans trop savoir pourquoi, d'où le premier premier critère qui est super important, il faut que ce soit précis avant tout. Mais voilà, est-ce que c'est utile ou urgent Supposons que ça le soit, très bien. On passe au L, il faut que ce soit limité dans le temps. Il y a ce qu'on appelle dans la vie la loi de Parkinson. Toute tâche tente à prendre le temps qu'on lui lui donne pour pour s'exécuter. Donc, en gros, si tu te donnes trois jours pour nettoyer ta maison, tu vas prendre trois jours pour nettoyer ta maison. Tu te donnes 30 minutes, tu vas le faire en 30 minutes. Là, c'est pareil. Sur ton téléphone, si tu te dis « ok », 첫でしょ? supposons que je passe un quart d'heure, le fameux quart d'heure qui revient, ok, je vais prendre mon prochain quart d'heure pour mon téléphone, et bien, fais en sorte que ça dure 15 minutes et c'est fini. Mais si, si tu ne te mets pas de timer, ben, comme tu ne te mets pas de, 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 de limite, théorique, théoriquement, tu te laisses un temps infini. Donc, comme tu te laisses un temps infini, ben, tu peux passer un temps infini sur ton téléphone. Donc, on fait gaffe, on limite l'utilisation du temps. Et supposons que j'ai besoin de faire tout ça sur mon téléphone, très bien, mais est-ce qu'il n'existe pas une alternative Là, c'est le, c'est le A, voilà, P-A-U-L-A. C'est le A. Est-ce qu'il n'existe pas une alternative Là, ce que je prends, moi, c'est faire un, un espèce de. de mince, progrès à l'envers. C'est quoi le mot euh, <rire> Je ne sais plus. On revient un peu en arrière, tu vois. Si tu as besoin d'une calculatrice, va prendre une calculatrice ou un euh, compte de tête ou un papier ou je ne sais pas quoi. Si est-ce que tu ne peux pas faire sur ton, ton ordinateur ce que tu devais faire sur ton téléphone Est-ce que si tu voulais jouer, est-ce que tu n'as pas une Xbox, une Switch, peu importe, quelque chose qui. Qui, qui, qui soit extérieur à ton téléphone, parce que le but du jeu, c'est vraiment là de ne pas mettre ton téléphone dans ta main, c'est ne pas mettre le loup de la bergerie, parce que tout est fait une fois que tu as ton téléphone en main pour que ce soit très facile, très ludique, très et en fait, c'est ça qui te fait accrocher au téléphone. Et c'est là où tu peux perdre beaucoup de temps. Donc ma troisième clé, c'est vraiment ce petit acronyme PAULA pour le téléphone. Donc Paula, est-ce que c'est précis Est-ce que ça vaut l'attention Est-ce que c'est utile ou urgent euh, Quelle limite de temps est-ce que je vais me mets pour utiliser mon téléphone Et est-ce qu'il n'y a pas une alternative extérieur au téléphone pour ce que je m'apprêtais à faire sur mon téléphone. Et tu verras que si tu arrives à appliquer ce principe, ton, ton temps d'écran va exploser, littéralement, mais dans l'autre sens. Euh, j'ai des clients en coaching qui sont passés de 5, 6, voire même plus de 7 heures de téléphone par jour à moins de 1 heure, moins de 2 heures. Donc tu gagnes 4, 5 heures dans ta journée. Et je peux te dire, pour le faire moi-même, pour l'avoir fait moi-même, je t'avoue que je suis un peu moins discipliné là-dessus en ce moment, mais au moment où j'ai créé ce système, je suis passé de 5 heures de, 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 de téléphone à moins d'une heure. Ça te change la vie, vraiment. Parce que tu, tu te dis, bah mince, en fait, j'ai, j'ai plein de temps. <rire> j'ai plein de temps et tu es un peu dérouté. C'est ça qui est bizarre. Tu es très dérouté parce que tu te dis, bah merde, en fait, du coup, je fais quoi Et c'est là où c'est super intéressant parce que tu récupères énormément de temps et tout ce temps-là, bah, il vaut oui. euh, il n'a pas de prix, en fait. Il n'y a pas de prix.
0: Ça amène ce que tu dis à une question là qu'on, qu'on nous pose. Euh, comment tu fais pour être constant dans tes conseils et, et les garder sur le long terme
1: en fait pour moi ça, ça passe euh, encore une fois par de la conscience par prise de conscience de, de la valeur de ton temps de la valeur de tes objectifs et surtout de la valeur de ta vie euh, encore une fois parce que c'est vrai qu'on le dit on le dit assez souvent de façon un peu un peu légère comme ça mais on n'a qu'une vie mais quand tu, quand tu te poses que tu t'isoles et que tu réfléchis vraiment à ce concept il faut que tu comprennes que c'est ta seule vie vraiment et, et, et quand tu comprends ça profondément quand tu comprends Là encore, des choses qui m'ont dit un peu légèrement que demain, demain, tu peux arrêter de vivre, etc. Quand tu comprends que c'est vrai, que tu peux littéralement mourir tout à l'heure parce que je ne sais pas quoi. Enfin, je n'ai pas d'autres mots pour l'exprimer, mais c'est, c'est vraiment un travail personnel qui demande de, de conscientiser ce truc-là, de l'urgence à vivre sa vie maximale, ce que j'appelle sa vie maximale, parce qu'on n'en a qu'une, en fait, et que tout ce qu'on veut faire, dans, tout ce qu'on a envie de faire... Il y, y a moyen de le faire, mais il faut s'en donner les moyens. Et pour ça, ben justement, il faut reprendre le contrôle de son temps, de son énergie, de ses habitudes. Et c'est ça qui me permet de, de rester constant. C'est parce que je sais ce que je veux et je sais la valeur de mon temps, je sais la valeur de ma vie. J'avais une chance sur 400 avec, je ne sais pas, non, une chance sur 1 avec 400 zéros derrière de, d'être qui je suis. En gros, la chance que tu as d'être vivant et d'être toi, la personne unique que tu es, toi revient, écoute bien ce truc-là, revient à ce que. La population entière de Paris, donc 2 millions d'habitants, tire chacun un dé à 1000 milliards de faces. On parle d'un dé à 1000 milliards de faces. Donc, tout le monde à Paris prend ce dé qui a 1000 milliards de faces, lance le dé et tout le monde tombe sur la même face. Voilà la probabilité que tu avais que d'être, d'être vivant et d'être qui tu es là. Donc, une fois que tu… Là encore, c'est des chiffres, Ça, on ne peut pas les concevoir, mais quand tu comprends la valeur incroyable de ta vie, la valeur extraordinaire de ta vie, tu te dis, mais c'est pas possible, je peux plus perdre mon temps, bêtement, je peux plus taper dans la pâte à cookies comme ça, je peux plus laisser mon temps à mon téléphone, il y a des choses plus importantes, ok, c'est cool de se se détendre, il faut, mais, ce projet que j'avais d'écrire un livre, ce projet que j'ai de me sentir mieux dans ma peau, d'inspirer mes enfants, c'est maintenant en fait, parce que, je peux mourir vraiment tout à l'heure, donc c'est maintenant. Il faut que je reprenne ce contrôle-là. Et j'ai les moyens. C'est pas quelque chose qui complète. c'est pas inaccessible. C'est ça le pire, c'est que c'est complètement accessible. Si je l'ai fait, tu peux le faire. J'ai rien de plus que toi. Elodie n'a rien de plus que toi. Personne n'a rien de plus que toi sur cette terre. On a tous 24 heures. C'est à toi de reprendre le contrôle pour justement te donner les moyens d'aller chercher la vie que tu veux vraiment. Et cette vie-là, personne ne peut te l'imposer, c'est toi qui décides en fait, d'aller chercher ce que tu veux. Chacun définit sa propre vie maximale. Et une fois que tu as compris la valeur de ta propre vie et ta capacité à aller chercher la vie que tu veux vraiment, eh ben, ça débloque tout ça. en fait Mentalement, tu te dis, ça devient beaucoup plus facile de dire « Ok, euh, bah, Netflix, j'ai vu un épisode, ça suffit, je n'ai pas besoin de voir cinq, Netflix ne va pas bouger, il n'y a aucun souci de me détendre, mais un épisode, c'était suffisant. C'est important que j'aille faire du sport, je n'ai pas envie. » mais j'ai besoin de me sentir en pleine santé pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour porter mon projet, pour, pour avoir la patate pour ma propre vie, tu vois. Tout, tout tient à, à cette conscience, en fait, cette prise de conscience bah, dont tu parlais encore tout à l'heure, cette prise de conscience du caractère hyper précieux de ton temps et de ta vie. Voilà, je n'ai pas de meilleure réponse. Je ne sais pas si j'étais été clair, mais
0: j'ai je n'ai pas, pas de meilleure réponse pr- que ça. Très, très clair. Et, et, euh, et c'est vrai qu'après, je crois que c'est bon, tout ce que tu as dit, et de, de trouver les leviers qui nous permettent de... Chacun va avoir les siens. Moi, je sais que euh, toute seule, euh, voilà, je suis pas capable de, de me motiver euh, tous les jours avec Constance. Et d'ailleurs, là aussi, je m'autorise à ne pas être tous les jours constante. Et c'est OK, en fait. Il euh, y a des moments où je, j'ai, j'ai lâché le sport pendant un mois puis je m'y suis remise. Je Mais aller chercher son pourquoi les valeurs, on en a parlé dans, dans un autre live. Pourquoi on fait les choses, les valeurs, vers où on se dirige. Et ensuite, bah moi, personnellement, c'est en me faisant accompagner, en me faisant aider, mais même l'entourage privé, enfin, les amis mm-hmm.
1: euh,
0: ou euh, la salle de sport, bah, ce n'était pas forcément compris dans le truc, mais j'ai demandé un, un rendez-vous avec un coach euh, et on m'a dit OK, parce que je me suis dit ça va m'aider à, à cibler mes objectifs, à avoir envie d'y aller. Enfin, vraiment, je, je me tourne vers les autres et vers les aides qu'on peut avoir. Parce que c'est ça aussi qu'il faut arrêter de penser qu'on peut tout gérer tout seul et du coup mmh. se culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Non, ce n'est pas possible, on n'est pas surhumain. C'est normal de, de, d'avoir besoin d'aide, d'accompagnement dans ces différents objectifs et d'avoir la souplesse de se dire, bah, ça dépend des moments de ma vie où j'en suis, etc. Il y a des moments où on va être hyper productif, d'autres moments moins, d'autres où on va être avec sa famille, etc. Donc, vraiment, pour moi, c'est aussi une des clés parmi toutes celles qui peuvent aider.
1: Bien sûr, moi je suis entièrement d'accord avec toi. On est, encore une fois, comme tu l'as dit, tu as lâché le mot, ben, on est humain, on n'est pas des robots. tu vois. Moi ce que je trouve, c'est, c'est, là, là où il faut absolument, là où il ne faut surtout pas lâcher à faire, pour moi c'est vraiment cette histoire de conscience. C'est OK, euh, moi je parle souvent de quand, quand on va atteindre sa vie maximale ou sa réussite, j'ai, j'ai souvent la métaphore de l'escalier. OK, il y a des fois tu ne pourras pas monter, il y a des fois tu vas même tomber, il y a des fois il y aura un palier, et tu vas rester à ce palier-là. Moi-même je viens de, je viens de passer un palier-là, mais l'important c'est de se dire OK, je me repose sur ce palier-là. L'escalier est encore long, l'escalier ne bouge pas, je vais pouvoir continuer de monter. Mais l'important, c'est de se dire, je ne vais pas rester sur ce palier-là. C'est OK de m'opposer, mais je veux reprendre l'ascension. Je me laisse un jour, deux jours, trois jours, deux mois, peu importe. Mais l'escalier est là, je sais ce que je veux, ma vie est précieuse et je veux reprendre l'ascension tout doucement. Personne ne te dit de courir sur cet escalier. Personne ne te pousse à courir, personne ne te… Au contraire, comme tu l'as dit… le tu peux le faire tout seul, ce chemin-là, mais tu peux te faire aussi tenir la main pour aller un peu plus vite ou, ou pour te faciliter la tâche. Mais encore une fois, c'est à toi de monter cet escalier, mais à ton rythme. Et, et le but, c'est de ne pas s'arrêter, en fait, de, 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 dans l'ascension de cet escalier, de ne pas s'arrêter définitivement. Parce que là, là c'est grave. Et là, il y a cette citation que j'aime beaucoup. Que j'ai une petite mouche à qui me saoule. Cette citation de Benjamin Franklin, qui est que la plupart des gens meurent à 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à 75 et ça, je trouve que c'est puissant, tu vois, parce que je pense que c'est vraiment, c'est vraiment la réalité. Il y a 90% des gens qui font ce que leur dit de faire tant qu'ils sont jeunes et ou jeunes adultes. Et une fois qu'ils ont trouvé, bah ouais, ok, je, j'ai mon travail, j'ai ma femme, j'ai mon chien, j'ai, j'ai le renaisse scénique Voilà, c'est terminé. Maintenant, je déroule, je déroule les, les habitudes et, et voilà. Et c'est ok. Enfin, je critique pas. Enfin, je connais plein de gens comme ça et c'est, c'est pas forcément de leur faute. Ils sont pas encore une fois ils ne sont pas forcément conscients qu'ils ont qu'ils ont posé Parce qu'il y a encore ce truc-là, il bah, y a toutes les croyances qu'on te met aussi dans ta tête. Tu vois, ça dépend de ton, ton entourage, ça dépend de, de ce qu'on te dit. Il faut faire gaffe à ça aussi, tu vois. Il y a encore, je disais pour faire une petite, une petite parenthèse, euh, j'avais fait une, une vidéo dernièrement sur le fait que, on a une chance, nous, c'est d'être humain et d'avoir une capacité de réflexion et de transformation, justement, parce que une poule restera une poule, un caillou restera un caillou, et, et voilà, tandis que toi, tu peux littéralement devenir, changer, devenir quelqu'un d'autre dans ta propre vie, et ça, c'est puissant. Quand tu comprends ça, tu te dis, mais waouh, et qu'est-ce que je peux devenir En fait, ça devient un jeu. Et dessous, dans le commentaire, il y a un mec qui m'a écrit, ouais, mais en même temps, on fait pas d'un d'un âne d'un à cheval de course. Et, et, j'ai, et j'ai, je n'ai pas encore répondu, mais je dis mais OK, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi tu te, mets dans cette, tu, te mets, tu te mets cette croyance, ok, tu as dit ça, et tu, tu as cette croyance, on ne fait pas d'un un cheval de course. Et, et c'est ça qui bloque les gens, en fait. C'est des, c'est des, des expressions bah, peut-être, peut-être vraies. Dans l'image, oui, je vois bien qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course, mais si tu restes sur cette image-là, bah, tu vas rester bloqué toute ta vie. Tu vas, ça va t'empêcher de passer à l'action. Tu vas dire, bah, de toute façon, ce n'est pas pour moi, moi, je ne suis pas un cheval de course. Je ne peux pas écrire, c'est les écrivains qui écrivent. Bah, oui, mais pour devenir écrivain, il faut écrire, c'est tout. Enfin, Mmh. À un moment donné, euh, faire tomber ces barrières-là, et je ne sais même plus pourquoi je parlais de tout ça <rire> au départ, mais... Voilà, non, ça nous de... lance,
0: et c'est passionnant, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir des objectifs et d'accepter que le résultat sera peut-être différent de ces objectifs-là. Je ne sais pas si mon objectif, euh, c'est de gagner euh, tant par mois. Euh, par exemple on va prendre ça et eh ben je vais mettre en place les actions 2 et ces actions vont forcément m'ouvrir des portes inconnues des fenêtres des tout ce qu'on veut mais vont 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 nous hisser vers un chemin qu'on aime, qui nous épanouit davantage, qui nous rend plus solennes. Mm. Et peut-être que l'objectif final ne sera pas exactement celui du départ, parce que dans le processus, on aura changé, on aura mis en place d'autres choses, on se en compte que finalement, c'est Bien plus sûr. ça, mais c'est autre chose qui est important. Et, mais c'est le processus qui est important. Et effectivement, rester bloqué avec l'idée de de toute façon, ouais. rien n'est possible, bah, dans ce cas-là, on, on, on n'avance pas et on tente rien. Donc, c'est, c'est accepter que peut-être le résultat, effectivement, ne sera pas celui-là, mais en tout cas, j'ai cet objectif-là et je visse mon chemin par là
1: et c'est ça, c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau justement de, de se rendre compte dans le processus que euh, qu'on, moi je trouve ça magnifique de se dire ok je vais me lancer et dans le processus de dire Tain, en fait je sais faire ça moi ouais, je suis capable de ça et, euh, et en fait je sais m'organiser je sais faire ça et, et, et de voir les, les gens prendre conscience de ça et se dire mais attends mais jusqu'où je peux aller comme ça tu vois et ils se transforment littéralement dans le processus et je trouve ça magnifique et, et, et moi je vis pour ça je vis pour ça c'est, ouais, c'est, c'est ça. tellement beau que je voulais dire de
0: très important dans, dans le côté téléphone portable, Pola, tout ça, c'est euh, effectivement l'attention. Là encore, l'idée n'est pas euh, de rester 100% focus sur une tâche pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Attention à ces objectifs trop hauts. On dit que, par exemple, avec ses enfants, il vaut mieux une, une attention à 100%, 10 minutes, 15 minutes par jour, c'est-à-dire 10 minutes, 15 minutes avec, eux, rien que pour eux, sans portable, mmh. sans sollicitation, sans rien, plutôt que euh, trois heures avec eux, mais en étant sur son portable, en étant en train de faire autre chose. Ah, donc, vraiment, je trouve que c'est là aussi une, une image importante. C'est, il vaut mieux 10-15 minutes qualitatives à 100% dans ce que je fais plutôt que de s'imposer des objectifs qui ne sont pas forcément tenables.
1: Bon, là, tu as fait un peu d'avance sur mon, sur mon programme. C'est ce qui est arrivé dans <rire> Non, mais tu verras, c'est, pas... c'est de, de l'intérêt des 15 minutes, mais on, on en reparlera juste après. Euh, donc, du coup, là, ça, ça conclut la, la première partie sur le temps. Donc, le temps, c'est vraiment compter sans dépenser. On repense à la métaphore de la pâte à cookies. On, on conscientise le temps qui passe. On note euh, autant que faire se peut ce qu'on a fait de son temps dans les 15 dernières minutes. On prend conscience de ça. On fait attention à son temps en déposant son téléphone, en prenant, en, en, en conscientisant donc l'utilisation de son téléphone. Donc, encore une fois, beaucoup, ce mot revient. On prend conscience de ce temps qui passe. Maintenant, on va passer au, au pilier numéro 2 qui est l'énergie. Et là, c'est vraiment dépenser sans compter. Et, et en fait, là, je fais une petite. C'est vraiment hasard du calendrier. En fait, en ce moment, tu vois, je suis en train de faire, un, je suis en train de faire ce que j'appelle les punch life. Euh, je me suis fixé l'objectif de faire une vidéo inspirante, une punch life par jour pendant 365 jours. Donc là, c'était la 37 aujourd'hui. Et ce matin, je me suis réveillé et j'étais fatigué, en fait. Et il et, et y, a, y, a, y, a, y a un abonné aussi hier qui me parlait de fatigue aussi et qui me disait, bah, en fait, Ouais, mais je préfère être fatigué maintenant et, et, et me pousser à l'action et voir de quoi je suis capable. Et voilà, parce que c'est maintenant que ça se passe, parce qu'après, il n'y a plus rien. Et ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais c'est vrai, il n'y a plus rien après. Une fois que c'est fini, c'est fini. Enfin, pourtant, je le sais, tu vois, mais quand tu réfléchis, tu te dis, mais ouais, après, il n'y a plus rien. Et cette, cette, ça, ça m'a marqué. Et du coup, j'ai fait une punch-life là-dessus ce matin. La punch-life, elle, elle consiste en quoi elle, En fait, si tu veux, dans ce, là-dedans, je te dis que la plupart des gens ne vont pas se bouger ou auront peur de se bouger. Parce qu'ils auront peur d'être fatigués. Ils se disent, putain, mais ouais, ok, ben si je me bouge pour ma vie, euh, si je vais être crevé. En fait, si je fais du sport, si je, fais, si je m'organise, si je fais du travail, si je me réveille tôt, machin, etc., je vais être crevé. Ben, bien sûr, tu vas être crevé, <rire> évidemment. Mais la, la fatigue, ben déjà, enfin, la plupart des gens ne vont pas le faire. Ils vont, se con- et justement, ils vont, pour se ménager ou pour se reposer, ils ne vont pas passer à l'action pour éviter d'être fatigué. Comme si la fatigue, c'était une maladie mortelle, tu vois, comme si vraiment, je ne veux pas être fatigué, c'est. Et voilà, comme si vraiment aussi, on pouvait éviter d'être fatigué complètement. Et moi, ce que je dis, c'est que ben non, en fait, la fatigue, tu ne peux pas traverser ta vie sans être fatigué ou sans ressentir de la douleur. Malheureusement, c'est notre condition. C'est comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. C'est la vie. Je ne connais personne qui vit euh, extraordinairement bien. Donc, tu as de toute façon une fatigue et une douleur à supporter. Donc, soit tu acceptes, ben, soit, soit tu subis la fatigue, de, du passage à l'action parce que tu te bouges tous les jours et tu, tu te sens fier de toi et c'est de la bonne fatigue, soit bah, tu subis cette fatigue écrasante bah, du stress, de l'anxiété, de la frustration parce que tu ne passes pas à l'action et que ça te bouffe intérieurement et que ça te ronge. C'est une fatigue, tu la connais cette fatigue-là où tu es vraiment abattu en fait. Donc, de toute façon, tu seras fatigué. Donc, autant choisir la bonne fatigue. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que je préfère, donc c'est la punchline du jour du coup, Mieux vaut mourir de fatigue en se donnant les moyens de vivre sa vie maximale plutôt que de mourir d'avance en craignant d'être fatigué. Voilà. Donc, c'était une petite, euh, petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de fatigue et donc, comme on va parler d'énergie, je vais te dire que voilà, c'est OK d'être fatigué, c'est normal, mais le but du jeu, c'est d'avoir une énergie explosive. Et en fait, c'est possible d'avoir une, d'avoir une énergie explosive. Euh, alors, si tu veux, je pense que ne rien vous apprendre en vous disant que euh, pour avoir une énergie explosive, il y a en gros euh, trois alors on va dire quatre piliers qui sont l'alimentation, le sport, l'état émotionnel aussi, ça joue beaucoup, comme je viens de le dire, en fait, si, si tu te sens euh, abattu parce que tu ne passes pas à l'action, c'est un cercle vicieux qui, s'en, qui, s'en, qui s'engage parce que tu es abattu, tu passes pas à l'action, tu te sens encore plus abattu, et donc c'est comme si tes, t'es niveaux t'es niveau d'énergie virtuels, parce que je pense que tu as de l'énergie, mais virtuellement, dans ta tête, tu n'en as pas et tu ne passeras pas à l'action, tu seras juste abattu. Et la quatrième, le quatrième pilier, c'est euh, le sommeil. Donc, on est largement assez euh, sensibilisé sur l'activité physique et l'alimentation. Je ne vais pas en parler là parce que ça serait beaucoup trop long. Euh, Juste, je vais vous donner un chiffre sur l'activité physique. Sachez qu'aujourd'hui, l'OMS a décrété la sédentarité comme le quatrième facteur de de, de, de mortalité dans le monde. Il faut savoir qu'en moyenne, on on est devenu tellement sédentaire que l'activité moyenne euh, quotidienne correspond à une marche de 800 mètres. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est, c'est ridicule. Et donc, en fait, on en arrive au point où on n'utilise même pas assez notre corps et donc, il s'encrasse littéralement et c'est ça qui donne, en fait, les maladies bah, comme le, le diabète, l'obésité le, et la dépression aussi, ça joue beaucoup. Euh, donc, il y a beaucoup de maladies de civilisation qui arrivent parce que bah, parce qu'on mange mal, parce qu'on ne bouge pas. Donc, vraiment, ces deux piliers sont importants. Je ne vais pas revenir dessus ici parce qu'il y a largement assez de contenu sur Internet, mais en gros, bouge et ne mange pas de la merde. Voilà. <rire> ça, c'est, voilà. Euh, moi, ce sur quoi je vais insister parce qu'on n'est pas du tout sensibilisé à ça et au contraire, c'est même complètement l'inverse, c'est sur le, le sommeil. Euh, il faut savoir que les effets d'un bon sommeil réparateur sont supérieurs à ceux d'une bonne alimentation et d'une bonne activité physique réunis. C'est à ce point-là important. Pourquoi Parce que le sommeil, c'est vraiment littéralement le seul moment où ton corps se repose vraiment complètement. Il n'y a pas de pensée parasite, tu a pas, de... t'es pas, t'es pas, t'es pas autre part. Quoi. C'est vraiment ton corps, qui euh, quitter cette conscience-là. Tu vois, la conscience, elle dégage et c'est, c'est ton corps qui s'occupe de lui et tu lui laisses tu ses clés. Donc, il faut lui laisser le temps. Et il faut savoir que on est on est littéralement câblé pour dormir, si tu veux, à part entre 21h et le lever du soleil. Quoi. Entre 21h 21 et 22h et le lever du soleil. La sécrétion de mélatonine commence à 21h. C'est que notre corps, littéralement, nous dit « Ok, c'est là, c'est le moment de dormir ». Sauf que, dans la société actuelle, non seulement on ne nous sensibilise pas à ça, mais en plus, on, on encourage des comportements qui font qu'on va dormir tard, qu'on flingue notre sommeil. Les films, ils commencent à 21h, 21h30. Tu as des pubs, des films, ils finissent à minuit. Tu as un deuxième film en, en, en deuxième partie de soirée, ça finit à 2h du matin. Ça devient complètement de la folie. Euh, tu as bah encore une fois les téléphones qui te, qui te bombardent de lumière bleue, les écrans qui te bombardent de lumière bleue. Et en fait, tout est fait pour que tu restes sur ces écrans-là et retarder le moment où tu vas dormir. Je pense que là, euh, tu vas te reconnaître, parce que j'en fais partie aussi, on l'a tous fait, hein tu vas au lit et tu prends ton téléphone et boum, et tu te retrouves à dormir une heure et demie plus tard alors que tu es prévu d'aller dormir. Donc, c'est vraiment un piège. Et et malheureusement, on n'est pas du tout sensibilisé à ça et c'est l'inverse parce que, bah, encore une fois, ton temps vaut de l'argent, ton attention vaut de l'argent, donc rien n'est fait pour que tu prennes soin de ton sommeil. Donc, la quatrième clé que j'aimerais te te donner, enfin, quatrième et cinquième, les deux sont un peu liés, si tu veux. Euh, La quatrième, en gros, c'est vraiment de faire un agenda du sommeil pour, pour commencer à prendre beaucoup soin de ton sommeil La première étape consiste à faire un agenda du sommeil. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est une période pendant laquelle laquelle tu n'as pas de contraintes, donc en vacances ou en congé, où tu vas dormir à heure fixe et tu vas te réveiller sans réveil. De façon à noter, en fait, dans dans cet agenda du sommeil, du coup, quelle était ton heure de coucher. Donc, tu vas essayer de dormir à peu près à heure fixe au maximum. Euh, Donc, ton heure de coucher, ton heure de lever, avec ton état d'esprit au coucher, ton état d'esprit au lever. Et tu le fais, en fait, pendant 10 jours, 2 semaines, donc, idéalement, pendant les vacances, comme je le disais, de façon à voir, en fait, euh, sur ces deux semaines, bah, de combien de temps, naturellement, ton corps a besoin. Parce que ton corps, il n'est il est pas bête, il sait très bien fonctionner. Et le réveil naturel, c'est quelque chose de, d'extraordinaire parce que c'est ton corps qui se dit « Ok, j'ai fini. » Et là, je peux me réveiller, tu vois. Donc, ça, c'est puissant. Et donc, quand tu fais ça pendant deux semaines tu sais de combien de temps tu as besoin pour dormir. On n'est pas tous égaux face au sommeil. Peut-être que tu auras besoin de cinq heures, peut-être que tu en auras besoin de neuf, mais il faut que tu connaisses cette information-là pour pouvoir optimiser ton sommeil derrière. Si tu as besoin de 9 heures de sommeil, bah, ce n'est pas de chance pour toi. Il va falloir que tu ailles au lit beaucoup plus tôt, mais il faut que tu le fasses parce que encore une fois, ton sommeil est hyper important. Quand tu, quand tu joues avec ton sommeil, tu joues littéralement avec ta santé parce que le sommeil répare non seulement physiquement ton corps, mais répare également bah, tous les... Tous les bah, il répare ton cerveau aussi, il range tes pensées, il range tes souvenirs, il range toutes les émotions que tu as vécues dans ta journée. Il y a plein de choses qui se passent dans ton corps et dans ton cerveau. Donc si tu ne laisses pas à ton cerveau et à ton corps le temps de le faire, forcément euh, c'est comme si bah, tu vois, c'est comme si tu faisais la bamboula dans ta maison. Le matin euh, tu te réveillais et, et en fait il y a quelqu'un qui doit passer pour nettoyer le soir si tu veux et tu reviens le lendemain tu ne vas pas laisser le temps de nettoyer. Donc tu vas essayer de fonctionner dans ta, dans ta maison ou dans ton bureau alors qu'il est encore en bordel. Forcément ça va pas fonctionner. Et si tu accumules ça, bah, au bout d'un moment, bah, tu pourras à peine bouger, tu ne pourras plus rien faire, tu ne seras pas efficace du tout. Bah, Pour ton sommeil, c'est pareil. Si tu ne laisses pas à ton corps le temps de ranger, tu vas essayer de fonctionner avec un corps qui est amoindri, qui qui n'est pas optimisé pour fonctionner. Donc, à un moment donné, ça va lâcher et ça ne va pas être optimisé. Juste juste une petite précision, le piège, c'est que euh, il se peut très bien qu'en me regardant ça, tu me dises non mais ben en fait ça va je ne suis pas fatigué enfin je sais je me connais et ça fonctionne très bien pour moi je dors à minuit je me réveille à, à 6h ou à 7h enfin ça va le truc c'est que encore une fois euh, t- ton corps il est bien fait et il y a un mécanisme de, de survie qui fait que tu t'adaptes au fur et à mesure en fait tu ne peux pas euh, te souvenir de ce qui s'est passé il y a un mois deux mois en termes de, de sensations si tu veux tu ne te rappelles plus si tu veux, de ce que ça fait d'être vraiment en forme. Ton corps s'adapte au fur et à mesure et donc, ton état de, de fatigue actuelle devient ton état, ton état par défaut. Donc, quand ton corps estime si tu es fatigué ou pas, c'est par rapport à cet état par défaut qui est peut-être, lui, déjà dégradé, tu vois. Donc, malheureusement, c'est pour ça que je t'invite à faire prendre soin de ce sommeil-là parce que si tu, si tu fais cet agenda du sommeil que tu détermines de combien de temps tu as besoin de dormir et que tu t'autorises, que tu te donnes ce temps-là de sommeil tous les jours, je te garantis que au bout d'une semaine, tu ne te reconnaîtras pas. Tu vas exploser de t- ta forme, tu vas péter la forme comme jamais. Tu vas te dire, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc Parce que c'est important à ce point-là. Tu vas, tu vas bondir du lit littéralement et tu, tu auras vraiment plein 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 d'énergie pour faire plein de choses. Mais ça, tu ne le sais pas encore parce que tu penses que tu es en forme aujourd'hui. Je, te, je t'assure que si tu ne prends pas soin de ton sommeil, tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être en forme. Donc, la, 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 la quatrième clé, donc c'est vraiment de faire cet agenda de sommeil de déterminer de combien de temps de sommeil tu as et de te donner ce temps-là pour dormir tous les soirs même si ça te dit, ça veut dire qu'il faut que tu ailles dormir plus tôt. Enfin, j'allais, j'allais continuer, mais si peut-être que tu veux euh, réagir, Elodie, Non, l'agenda
0: de sommeil, c'est quelque chose qu'on, qu'on utilise. Bien sûr, je rappelle qu'on euh, on parle à des gens qui n'ont pas de troubles euh, à propos de parler du sommeil. Alors, oui et non, dans le sens où euh, si on a un mm-hmm. trouble, il faut d'autant plus en, en prendre soin. Mais euh, là, ça peut nécessiter de se faire accompagner. Les thérapies cognitives et comportementales euh, y a, soignent euh, très bien les, les problèmes d'insomnie, et on utilise l'agenda du sommeil quand euh, dans, dans, dans ce type de soins, un tout petit peu différemment parce que c'est adapté aux troubles. Mais euh, mais donc, voilà, c'est vraiment des informations primordiales, importantes. Et toujours, situez-vous à quel endroit je suis pour… Bah, est-ce que vraiment je suis dans quelque chose qui est handicapant depuis euh, longtemps et dans ce cas, j'ai vraiment besoin euh, d'entamer une thérapie pour me façonner Ou alors, est-ce que bah non, effectivement, là, j'ai une prise de conscience sur… Je pensais que ça allait à peu près bien euh, jusqu'à aujourd'hui où je voyais bien que j'abusais, mais je ne sais pas par où commencer pour améliorer ça. Et là, effectivement, ces, ces conseils sont euh, primordiaux. <rire>
1: Merci à toi. Et justement, si tu n'as pas la possibilité de, de faire l'agenda du sommeil aujourd'hui, un conseil que tu peux mettre en place bah, dès, dès ce soir, donc le but du jeu, c'est que tu des clés simples et efficaces à mettre en place. Euh, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de viser au moins... Euh, parce que c'est un peu la moyenne, de viser au moins 7h30 à passer dans le lit. Donc, faire un, un, faire un rétro par rapport à ton heure de réveil et déterminer bah, à quelle heure il faut que tu ailles te coucher pour que tu passes 7h30 dans le lit. On va dire que, supposons que tu mettes 10 minutes à t'endormir ou 15 minutes à t'endormir, ça veut dire que tu auras littéralement euh, et concrètement 7h à 7h15 de sommeil. Et c'est, si tu veux, au minimum ce dont tu as besoin pour fonctionner à peu près correctement. C'est la moyenne. C'est la moyenne de ce dont on a besoin pour dormir correctement. Donc, au moins va dormir de façon à passer 7h30 dans ton lit. et Donc, ça, c'est un peu la, c'est la cinquième clé et que je couple avec, euh, avec une astuce euh, parce que tu vas me dire, ouais, ok, mais tain, si je devais dormir, si je, me à, voilà, si je me réveille à 6h, il faut que j'aille dormir à 22h30 alors que j'ai l'habitude de dormir à minuit, minuit et demi tu vois, ça change, ça change mes soirées. Ok, mais qu'est-ce que tu fais entre 22h30 et minuit et 30, tu vois Est-ce que ce que tu fais, Réponds-toi honnêtement. Tu ne vas pas me dire non, mais réponds-toi à toi honnêtement. Est-ce que ce que tu fais entre 22h30 et minuit 30 vaut euh, ces deux heures de sommeil que tu ne t'accordes pas Est-ce que ça vaut l'énergie que tu es en train de, que en train de, de laisser filer Est-ce que ça vaut ton état de santé dégradé Est-ce que euh, ça vaut que tu ne ben, prennes pas soin de toi Peut-être que oui, sûrement que non. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est à 22h30, voire même 22h, voire même avant si tu peux, mets-toi un réveil et quand, quand ça sonne, bah, c'est comme le matin, tu réfléchis pas, tu te, tu te rappelles pourquoi est-ce que tu fais tout ça, tu te dis, ok, c'est le moment d'aller dormir et je vais au lit, en fait. Et, et, et je ne réfléchis pas. Et la, le, la, la cinquième clé, c'est la méthode des 5, 4, 3, 2, 1 qui fonctionne très, très bien. Euh, je n'ai pas envie de faire quelque chose. 5, 4, 3, 2, 1, boum, je ne réfléchis pas. À la fin du compte à rebours, je fais ce truc-là. Je ne me laisse pas le temps de trouver des excuses. Quoi. Je suis devant Netflix. Mon, euh, bon, je prends beaucoup l'exemple de Netflix, mais on a compris hein, Tu bon, prends ce que tu veux, mais voilà, je suis en train de me divertir, je fais un truc qui n'est pas, pas ouf et je sais que je dois aller dormir bientôt. Quand le moment arrive, 5, 4, 3, 2, 1, je ne réfléchis pas, j'éteins le truc et je vais dans mon lit. Je vais, si j'ai besoin de lire un petit peu pour, pour, pour passer des écrans à un état un peu plus calme, je le fais. Enfin Bref, je fais ce qu'il faut pour, pour accompagner cet endormissement et faire en sorte que dans 10 minutes, 20 minutes, je sois en train de m'endormir. Et je ne réfléchis pas vraiment. À ce moment-là, il faut vraiment activer ta discipline. J'allais dire autre chose, mais j'en parlerai après sur le fait de se coucher tôt, se réveiller tôt, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Euh, mais vraiment, cinquième clé, donc, dormir, viser au moins 7h30 dans ton lit et quand arrive le moment d'aller dormir par rapport à ton réveil, 5, à 3, 2, 1, je réfléchis pas, je vais au lit, je privilégie ma santé parce que ma santé est précieuse, encore une fois. C'est mon corps, c'est ma santé qui va faire que je vais pouvoir passer à l'action et faire ce qui vaut euh, vraiment quelque chose dans ma vie, des choses qui, qui me viennent des tripes et qui, qui me tiennent vraiment à cœur.
0: Le sommeil, effectivement, tu le disais tout à l'heure, c'est entre 5h et 9h, à peu près. Bon, ça peut être un petit peu moins, un peu plus. Mais vous pouvez être... Avoir besoin que de 5 heures, c'est possible aussi. Donc euh, Il faut, il y a, il y a ah. aussi là une vraie éducation auprès du sommeil à avoir. On le disait que s'éduquer, se former aux, aux choses de la vie qui sont importantes. Mmh. Ben, en fait, on ne le sait pas forcément tout ça. Il y a plein d'idées reçues sur le sommeil. Donc euh, vraiment, là aussi, euh, oui, on ne va pas s'étaler parce que euh, ça, ça prendrait trop, trop de temps de tout, tout aborder aujourd'hui. Mais euh, c'est très important de connaître ça parce que, comme tu le disais, c'est une des clés du bien-être. Donc, il euh, y a des livres, des informations sur Internet ou quoi, de connaître ce que c'est le sommeil, combien de temps mmh. j'ai besoin, à quoi ça sert, tout ça.
1: Bah après, euh, tu vois, le sommeil, euh, scientifiquement, on pourrait trouver des arguments, tu vois, mais simplement, euh, concrètement, pratiquement, euh, dans la vie de tous les jours, si on reste terre à terre, euh, ouais, vraiment terre à terre, si tu ne dors pas bien, ce n'est pas déconnant de se dire « Ok, bah, j'ai mal dormi, je suis fatigué, bah, j'aurai la flemme de faire du sport ». Euh, je suis fatigué et je vais plus facilement manger des conneries parce que je n'ai pas, pas envie de m'imposer, de manger des trucs euh, qui sont bons pour moi. Mais franchement, le maglo me fait un peu plus envie, tu vois, parce que là, je, je suis fatigué. Donc, je suis dans mon mode de fonctionnement par défaut où je vais vers la facilité. Donc, je ne fais pas de sport, je mange mal. Donc, même si euh, scientifiquement, le sommeil s'est prouvé qu'il est, il, il est beaucoup plus puissant que l'alimentation et le sport, il y a aussi ce, 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 ces pans terre à terre où quand tu, tu prends pas soin de ton sommeil, ça dégrade de façon pratique. Autres, les autres piliers de ton énergie. Donc, vraiment, c'est hyper important que tu prends soin de ton sommeil. là. Voilà, c'était ce que ah, je voulais ça. rajouter sur, le, sur, sur cette petite clé. OK. Alors, si tu veux, maintenant, on va passer au, au, à la troisième, troisième partie. Donc, sachant qu'on a maintenant conscientisé son temps et qu'on a normalement gagné beaucoup de temps, euh, maintenant qu'on a conscientisé aussi son sommeil et, et, et tous les piliers de notre énergie donc, et qu'on a normalement gagné énormément d'énergie, le but du jeu c'est de prendre cette nouvelle énergie et ce nouveau nouveau temps gagné bah, pour passer à l'action. C'est ce qui est important pour pour moi parce que bah, jusque-là, je courais courais après le temps bah, parce que justement, je ne prenais pas conscience du temps qui passait ou je passais par l'action parce que j'étais crevé mais en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'énergie qu'il faut. Bah, OK, qu'est-ce que je fais de tout ça aujourd'hui J'ai deux deux petits exemples, si tu veux, pour faire deux petites images euh, pour que tu tu comprennes. Si tu as gagné du temps et de l'énergie, il faut par contre... Encore une fois, bah, que, tu, que, que, tu, que tu les utilises en conscience. Là, on, on revient à ce thème-là. Tu vois, par exemple, si on prend l'exemple d'un, d'un micro-ondes, quand tu prends quelque chose que tu mets à chauffer au micro-ondes et que tu attends devant ce micro-ondes-là pendant une minute, est-ce que ce n'est pas la minute la plus longue de ta vie tu vois <rire> quand, tu mets, quand tu mets de la conscience sur le temps qui passe, ce, ce temps passe beaucoup plus lentement et tu te rends compte de la puissance d'une minute, tu te rends compte de la puissance voire de 15 minutes dont on va parler juste après. Et aussi... Pareil, si tu passes à l'action sur quelque chose sans que tu aies l'énergie ou que tu as du temps sans énergie, ça ne va pas te servir. Donc, ce que je voulais te dire, justement, avec l'exemple du compte, c'est que sans attention, le temps n'est rien. Si tu as beaucoup de temps, mais que tu ne mets pas de l'attention sur ce temps-là, il va continuer de défiler. Donc, reste vraiment attention à rester discipliné sur prendre conscience de ce temps qui passe et de savoir ce que je vais en faire. Et aussi, sans énergie, le temps n'est rien. Si tu as beaucoup de temps, mais que tu n'as pas d'énergie, exemple, tu as pris une grosse cuite et tu as un dimanche de libre, mais que tu es en mode gueule de bois et que tu passes ce dimanche sans rien faire du tout, bah, tu as beaucoup de temps, mais tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit. Donc malheureusement, ce temps ne sert à rien. Donc, retiens que sans attention et sans énergie, le temps n'est rien. Tu peux gagner beaucoup de temps, mais si tu ne mets pas d'attention d'énergie, ça ne va pas te servir à grand-chose. Donc, c'est important pour la suite. Il faut, euh, une fois que tu as compris ça, le but du jeu, en fait, si tu veux, est de faire correspondre dans ta journée, dans ta semaine. Et euh, voire même dans, dans l'heure, les moments où tu as l'attention nécessaire et l'énergie nécessaire qui correspondent à la tâche que tu dois faire. Et c'est là où je, t'invite à, c'est là où je te propose la sixième clé, qui est ce que j'appelle, moi, le Tetris hebdomadaire. Le but du jeu, encore une fois, je vais survoler le truc, mais en gros, euh, ça consiste à, à noter sur un cahier tous tes rôles, en fait. En tant que femme, qu'est-ce que tu as à faire Est-ce que tu es une maman tu es, tu es une employée, tu es, tu es une soeur, tu es une fille, tu es. Voilà, as énormément de rôles dans ta vie et chacun de ces rôles va te demander de faire différentes choses. Je vais te donner des exemples. Voilà, tes, tes mamans, bah, as du temps à consacrer, tu dois consacrer du temps à tes enfants parce que, t'as, parce que bah, quand tu ne l'as pas fait, tu te sens coupable le soir. Bah, mince, c'est vrai que les enfants, ils ont joué et moi, j'étais trop occupé à faire je ne sais pas quoi. Et en fait, en fait non, je ne t'ai pas occupé à faire n'importe quoi. J'étais sur Instagram, j'étais en train de jouer. Et merde, cette journée, elle ne reviendra pas, tu vois. Euh, bref, t'es, t'es une maman tu enfin inemployé, voilà, tu as plein de choses, à, ta différents rôles. Et le but du jeu, c'est que pour chacun de ces rôles, tu notes ce qui est important pour toi, quelles sont les tâches les plus importantes pour toi. Bah, en tant que maman, qu'est-ce que tu as à faire Passer du temps avec eux, euh, leur lire une histoire ou euh, leur apprendre quelque chose. Enfin, bref, chacun voit ce qui est important pour, pour soi. En gros, trouve les tâches, les trois, quatre tâches les plus importantes pour chacun de tes rôles. Et vraiment, t'es pas obligé. c'est un exercice que tu peux faire sur plusieurs jours. Moi, ce que ce, ce, que je te, ce que je t'encourage à faire, c'est de prendre un papier, de le poser sur ton bureau, sur une table, quelque part, et te dire Ok, l'exercice, il est là. Pendant quelques jours, je le laisse là et je laisse mon cerveau travailler dessus. Quand j'ai une idée, ah ouais, mais c'est vrai que je, j'ai ce rôle-là aussi. Je vais le noter. Je vais le noter sur le papier et euh, je me laisse 6-7 jours pour travailler dessus et laisser mon cerveau travailler là-dessus. Et une fois que j'ai tout ça, une fois que j'ai tous mes rôles et toutes les tâches que j'ai à faire, ok, je prends une feuille blanche sur Google Agenda ou sur, sur un calendrier, etc. Et maintenant, je fais un Tetris. C'est aussi simple que ça. Mon travail, il me prend de telle heure à telle heure, telle heure à telle heure. Voilà, de la journée, j'ai ça, j'ai ces deux blocs-là qui c'est le travail. Ma pause déjeuner, bah, j'ai tant de temps libre. Le matin, j'ai tant de temps libre, le soir, j'ai autant de temps libre. Tu mets bien tes heures de coucher, tes heures de réveil. Euh, Pareil. Et et en fait, tu prends tous ces petits blocs, clac, 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 et tu les places dans ta semaine. C'est aussi simple que ça. Euh, Le samedi, est-ce que je peux passer, euh, euh, voilà, je passe du temps avec mes parents, puisque je suis une fille et que j'ai envie d'aller voir mes parents, ou je vais passer du temps avec mon conjoint ou avec les copines. Le, la pause déjeuner, peut-être que je ne lis pas assez, que je vais faire un mon lecture à ce moment-là. Enfin, chacun voit ses rôles et ce qu'il a envie de faire. Mais le but du jeu, je pense que tu l'as compris, hein, c'est très simple. C'est vraiment de placer, une fois que tu as défini pour chacun de tes rôles, quelles sont chacune des tâches et combien de temps tu veux allouer à chacune de ces tâches, et ben de les déplacer tout simplement dans ton agenda. Le but du jeu est que tout ce bordel que tu as dans ta tête-là soit posé sur le papier et une fois ensuite posé sur l'agenda. Et tu verras que quand tu auras cette sensation de tout ce que j'ai dans ma tête et sur mon agenda, voilà, tu seras extrêmement libre dans ta tête parce que tu vas te dire, moi, en fait, euh, j'ai mon rôle de maman etc. mais OK, c'est cool, c'est prévu. Je sais quand est-ce que je vais passer du temps avec eux. Et là encore, ce que je t'invite à faire, c'est comme ce que disais-tu, pour ça que je t'ai dit que tu as pris un peu d'avance. Le but du jeu, ce n'est pas de planifier une heure avec mes gamins, sachant que mon, mon, mon attention est atrophiée. Je ne pourrais plus, même si même si je les adore, c'est difficile. On a trop de choses à faire, on est, on est bombardé de trucs et c'est, c'est, c'est dur à dire, mais on, même 15 minutes avec ses enfants, des fois, c'est dur c'est dur de rester concentré à fond. Pas, tu n'es pas une superwoman. Le but, c'est de la devenir, mais pour l'instant, même 10 minutes, même 5 minutes, c'est bien. Mais 5 minutes, hyper focus, sans attention, le temps n'est rien, sans énergie, le temps n'est rien. Donc, quand tu vas passer 5 minutes de temps avec tes enfants, on pense à Paula, on laisse le téléphone dans un coin, on va passer 5 minutes avec les enfants. Ces 5 minutes-là, je mets mon timer, clac j'ai passé 5 minutes avec eux, j'étais complètement à fond. Ok, c'est quoi la suite Je dois faire la cuisine Ok, cool. Je ne vais pas faire trois trucs en même temps. Là, c'est le moment. Je prends 20 minutes pour faire la cuisine et c'est réglé. Ensuite, je peux passer à autre chose. Et le but du jeu, c'est vraiment que tu enchaînes toutes ces petites tâches. Et même si ça doit prendre bah, des petits créneaux de 15 minutes, c'est très, très bien. Il y a un livre que je te conseille énormément que que moi-même, j'ai découvert et je pense qu'il est très bien. Il s'appelle juste Procrastination, euh, le quart d'heure magique pour pour enfin avancer, un truc comme ça. Il est écrit par... euh, je ne me rappelle plus. Je te retrouverai le nom de, de l'autrice. Je le je,
0: je trouverai. Après, je mets en okay. publication les conseils, ouais. lecture lecture et
1: tout. Et ce livre-là, tu, il est très simple à lire. En moins d'une demi-heure, tu l'as lu. Mais c'est ce principe-là du quart d'heure magique, justement. C'est que tu peux te, tu peux te mettre des objectifs inatteignables de faire un truc de une heure par jour. Tu ne vas, tu vas jamais réussir à le faire. Par contre, un quart d'heure, OK, j'ai envie d'écrire un livre. Bah, qu'est-ce qui m'empêche de prendre 15 minutes dans mon agenda et de, de travailler Mais par contre, ces 15 minutes-là, Je coupe tout et je me me focus pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, le monde n'existe pas. 15 minutes, c'est rien. Tu verras que ce sera beaucoup plus facile de te mettre à la tâche en te disant "Bah, Ok, j'ai que 15 minutes et même si c'est dur, bah, tu te dis, OK, 5, 4, 3, 2, 1, au pire, j'ai 15 minutes à passer dessus. Parce que ce qui fait peur généralement, c'est de se dire il faut que j'écrive mais tu vois, la montagne, elle est immense comme ça. Tu te dis, mais non, mais c'est trop long. Ok, j'ai ce projet-là. Encore une fois, je te prends le projet, d'écrire un livre, tu vois. D'ailleurs, elle explique dans son livre. Mon livre, à la fin, il va ressembler à ça. OK, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer je dois faire un premier g. je dois faire corriger ce premier jet, je dois le corriger moi-même, je dois le relire, je dois faire la couverture, je dois écrire aux éditeurs et ça. Mais tout ça, c'est des petites tâches que je peux faire par tranche de 15 minutes. Écrire le premier jet, je peux écrire 15 minutes par jour. Et 15 minutes par jour, si tu le fais tous les jours, ça fait 91 heures dans l'année. Je refuse de croire que quand tu, quand tu donnes 91 heures de ton temps en étant focus sur quelque chose, que tu n'avances pas sur cette chose-là. Je te garantis que si tu passes 91 heures en étant hyper focus sur apprendre une langue, écrire un livre, apprendre à danser, apprendre, peu importe, à la fin de l'année, tu seras experte. Et ça ne te coûte que 15 minutes par jour. Donc, même, même 5 minutes, c'est déjà bien. Ne va pas te mettre des objectifs qui vont te décourager. Ne, ne néglige pas la puissance. Comme je te disais tout à l'heure, une, une minute, c'est hyper puissant. Pose-toi devant le micro-ondes et attends deux minutes, tu verras. Et là, là on te parle de 15 minutes. Définis des tâches, travaille dessus 15 minutes et mets les… Euh, voilà. C'est, c'est, la, c'est la clé que je veux te donner. Faire le tricep, le tricep domadaire en gardant en tête que c'est OK et c'est même conseillé de se mettre des petits créneaux de 15 minutes. Je dois travailler sur quelque chose, mais je mets 15 minutes. Même si c'est juste 15 minutes dans la journée, c'est très, très bien. C'est pas grave. J'en ferai quatre fois moins que si j'avais fait une heure. Mais si j'avais fait une heure, j'aurais pas fait de toute façon. Donc, je préfère avancer <rire> et faire quatre jours et atteindre l'objectif au bout de quatre jours plutôt que de ne jamais l'atteindre. C'est aussi simple que ça. Donc, on fait le tricep domadaire. Et on passe à l'action quand c'est le moment. On est discipliné sur sur le temps. Et on fait surtout correspondre l'énergie à la tâche qu'on doit faire. Tu ne vas pas, euh, supposons que tu te réveilles tôt le matin, on en parlera juste après, mais tu travailles tôt le matin, euh, ou ou le soir, par exemple, tu ne vas pas euh, faire un travail qui demande une profonde réflexion le soir ou un travail d'introspection le soir quand tu es crevé, que tu as tous tes collègues qui t'ont fait chier, les embouteillages qui t'ont fait chier, les enfants qui t'ont fatigué. Ce n'est pas là où tu vas te poser pour euh, « Ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie ?»« Il faut que je médite ou, ou que je sois zen. » Non, ça va pas marcher. Donc, fais correspondre la bonne, énerg- la bonne énergie avec la bonne tâche au bon moment. Et tu verras que là aussi, tu vas beaucoup avancer juste en, faisant, en prenant ce recul-là et en faisant le bon Tetris hebdomadaire.
0: De cette clé, euh, j'en parle beaucoup. Il enfin, y a beaucoup d'éléments euh, qui sont dans le e-book et euh, on parle de la procrastination, on parle euh, du fait de euh, remettre de la clarté sur euh, bah, mes différents objectifs de la journée parce que très souvent, on voit des femmes qui ont un milliard d'objectifs et quand on remet ça sur papier, on se rend compte qu'il leur faudrait euh, 59 heures dans la journée en fait pour réaliser tout ouais. ce qu'elles ont prévu. Donc, remettre de la clarté là-dessus… Et encore une fois, revenir, à... on est humaine, humaine euh, donc on ne peut pas euh, écarter le temps, on ne peut pas tout faire hein, dans une journée. Et en fait, si on est en permanence dans cette course-là, on est en permanence frustré, euh, culpabilisé, on ne se sent pas à la hauteur, etc. Et donc, vraiment, encore une fois, remettre de la clarté là-dessus. Et, et aussi, j'en parle dans le e-book, des objectifs effectivement atteignables dans le sens... Euh, comment dire les objectifs soit si on n'arrive jamais à les atteindre et qu'on ne se sent jamais à la hauteur c'est probablement que les objectifs ils sont trop hauts parce que des objectifs beaucoup plus bas et eh ben on, on les réussit toujours et donc on est dans un sentiment de réussite donc Aujourd'hui. un bon objectif c'est vraiment cet équilibre entre il y a du challenge parce que si c'est trop facile bah, on a moins d'envie de faire les choses moins d'adrénaline et tout ça mais un peu de challenge mais de la réussite aussi régulière si je ne suis jamais yes. dans le sentiment de réussite jamais dans l'atteinte de mes objectifs c'est que je cours après des choses qui sont inatteignable, en dehors de la portée aujourd'hui ou tout ça. Et on n'est pas, pas bon non plus. Donc, il faut trouver cet équilibre entre les deux. Donc, euh, bah, trop chouette tout ce que tu as évoqué parce que c'est, euh, ça fait partie aussi des choses que je transmets.
1: Euh, là. Super. Si tu veux, donc là, j'ai donné les, j'ai donné les six clés. Donc j'espère que vous reverrez le, le replay, etc. Moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est justement… Tout simplement, une fois qu'on a compris, une fois que tu as compris, donc, cette histoire du Tetris hebdomadaire et que tu as repris le, le, le contrôle sur ton sommeil, ton énergie, ton temps, etc., euh, c'est là où tu peux commencer à envisager le réveil matinal comme outil, justement. OK, jusque-là, tu disais, non, je suis pas du matin et c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour moi. Mais une fois que tu as compris que tu as la possibilité de réguler ton sommeil, tu as la possibilité de, de décider d'aller dormir quand tu le veux le soir, que tu n'es pas obligé de perdre ton temps et que tu peux reprendre ce contrôle-là, qu'est-ce qui t'empêche de te dire bah ok, peut-être que je pourrais me réveiller une heure plus tôt et comme je disais tout à l'heure, les tâches que je ne peux pas faire le soir parce que ça ne correspond pas à la bonne énergie, bah si je me réveillais au moins 20 minutes plus tôt le matin ou une demi-heure plus tôt ou au moins juste si je ne repoussais pas le réveil et que je me réveillais et que j'étais en conscience sur des objectifs qui qui me tiennent à cœur le matin pour que je me sente bien pour le reste de la journée. Euh, Voilà, C'est quelque chose que que j'introduis tout doucement. Le but du jeu, ce n'est pas que moi, je me réveille entre 4h et 5h naturellement maintenant parce que voilà j'ai la bouteille, etc. Le but du jeu, ce n'est pas que tu copies des routines que tu as trouvées sur Internet, etc. Le but du jeu, c'est que tu commences à concevoir que le réveil matinal, ça peut être un outil justement qui puisse te permettre de, d'optimiser ton temps et ton énergie pour avancer sur des objectifs qui te tiennent à cœur. Donc, je ne vais pas développer ça ici parce que je pourrais, tu me connais, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Toujours est-il, moi, ce que je veux te dire, c'est que, premièrement, commence à, commence à y réfléchir. Deuxièmement, si tu es persuadé que tu n'es pas du matin, euh, je tiens à te dire que c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Moi, ce que je dis aux gens tout le temps, c'est qu'il faut tester. Au moins une fois dans ta vie, vie, C'est complètement, moi, je reconnais que c'est complètement débile de vouloir se réveiller tôt si on est du soir. Il y, a des, il y a des gens, il y a des chronotypes, on sait comment ça fonctionne. Il y a des chronotypes, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir avant 1h, 2h du matin, 3h du matin. C'est comme ça, c'est inscrit dans leur ADN et ce serait complètement débile de leur dire de, d'aller dormir à 21h pour se réveiller à 6h du matin, 4h du matin. C'est n'importe quoi. Mais par contre, si tu acceptes ça, il faut que tu acceptes <coughs> pardon, le corollaire. C'est que si tu te forces à dormir à 2h du matin alors que tu es du matin ou que tu n'as pas de tendance naturelle, tu es juste en train de flinguer ta santé parce que tu vas sur une tendance qui n'est pas la tienne. Donc, comment savoir Comment vraiment savoir Il n'y ben, a pas 36 solutions. Essaye. Fais bien les choses. Crée un matin pour toi, un matin sur mesure où tu as envie de passer à l'action sur des choses qui te tiennent à cœur, etc. Et réveille-toi tôt pendant quelques temps, pendant deux semaines, pendant trois semaines. Mais fais-le vraiment. Force-toi même, enfin, force-toi, fais-toi un petit peu de violence au début parce que c'est ce qui va se passer. Hein, et on, rien ne change si rien ne change. Je J'ai, pas trop utiliser ce mot-là, mais si, au début, il faudra faire un petit peu de violence. Euh, mais, Essaye et tu verras qu'au bout de trois semaines, tu sauras en fait et enfin, tu auras la réponse à ta question. Au bout de trois semaines, tu diras « Non, mais en fait, je suis flingué, je suis complètement crevé, c'est vraiment pas fait pour moi, ok, je suis de la nuit, donc je vais optimiser maintenant mes journées en fonction de la nuit. » Peut-être que tu vas te dire « Mais c'est quoi ce truc <rire> C'est quoi ce truc En fait, j'adore, j'adore me réveiller tôt le matin et en fait, j'adore, j'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens beaucoup plus énergique et généralement, dans 90% des cas, c'est ça qui se passe, et j'adore ce truc ». J'adore, je me réveille tôt, je, j'ai la patate quand j'arrive au boulot, et même, je, je, comme tu l'as dit, en fait, tous les matins, tous les matins, je me réveille à, par une victoire. Ce qu'on a de plus dur à faire dans nos vies, littéralement, c'est de se réveiller. Quand on est au chaud sous la couette et qu'on n'a pas envie de se réveiller, quand tu commences et que tu veux reprendre le contrôle sur cet acte-là, tu commences chaque journée par une victoire. Tu envoies à ton cerveau le message, je suis une winneuse. Et derrière, tu enchaînes sur des tâches qui sont importantes pour toi, et tu as fait des petites victoires juste derrière avec tes petits créneaux de 15 minutes. Je peux te garantir que quand à 7h du matin, tu t'es déjà réveillé, que tu t'es déjà préparé, que tu es maquillé, que tu te sens bien à ta peau, euh, que, t'es, que, enfin, voilà, que tu es en confiance, que tu as fait ton sport, que tu as préparé le petit déj des enfants, que tu es zen, tu es sereine et prête à aller au boulot comme ça. Je peux te garantir que ta vie est pas la même. Hein, vraiment pas. Et ça se voit, ça se voit, ça se dégage, il y a un leadership qui se dégage, il y a une aura qui se dégage. Et je ne te dis pas ça, c'est pas, je ne suis pas fou. Hein. C'est vraiment des témoignages que je reçois. Les gens me disent, mais les gens me disent, mais on te reconnaît pas, qu'est-ce qui se passe en fait c'est, et en fait, tu travailles plus tôt, mais paradoxalement, tu es beaucoup plus énergique. Et les gens le remarquent, ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait, en fait Et donc, essaye, vraiment. Et encore une fois, donc, je ne vais pas développer. J'ai deux ressources pour toi. Si tu veux commencer à bientôt. tôt, bah déjà, la ressource principale, c'est moi. Tu peux venir discuter avec moi, il n'y a aucun problème. Je suis, je suis ouvert, tu me trouveras sur, principalement sur Instagram. Euh, et justement, sur Instagram, tout, tout ce que j'ai à offrir passe dans mon lien en bio sur Instagram, en fait. Et tout ce que tout ce que je vais offrir donc, dans les deux ressources dont je vais te parler. J'ai, alors, la première ressource, c'est un guide que j'ai créé. C'est un guide gratuit à télécharger. C'est un petit condensé de mon livre qui, justement, va t'aider à, euh, à créer un matin, savoir, euh, savoir comment faire pour articuler ton matin, comment savoir à quelle heure te réveiller, quoi faire euh, dès le matin et faire ton matin sur mesure à toi. Tu vas voir, ça, prend, ça se fait en cinq étapes. C'est très facile. Au bout de 15 minutes, tu auras ton matin qui sera taillé sur mesure et tu auras juste envie, tu seras pressé d'être au lendemain juste pour faire ce truc-là, en fait, tu verras. Et donc, le guide est complètement gratuit, il y a juste à, à entrer ton adresse mail pour récupérer, etc. Et la deuxième ressource, bah là, c'était si un peu plus de temps, bah c'est, c'est mon livre, Réveil Matinal, Vie Maximale. Euh, donc là, bah, j'ai, j'ai tout mis, c'est ce qui revient souvent dans les commentaires sur, 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 sur le livre sur Amazon, donc là, il a 4,7 ou 4, 4,8 sur 5, je ne sais plus exactement, avec plus de 100 commentaires. Mais à chaque fois, ce qui revient, c'est… Voilà, c'est pas un livre qui a été fait pour pour être vendu. J'ai vraiment mis tout ce que j'ai. Quand je dis que j'ai, je pense que tu le vois là, je, je mets de la passion dans ce que je fais et j'ai toute cette passion, que j'ai prise, pff, j'ai mis dans le livre. J'ai j'ai, j'ai mis tous mes conseils, toute ma passion, tout mon cœur, toutes mes tripes dans ce livre. Et, euh, et voilà, exactement. Je
0: confirme qu'il est, il est vraiment top. Pardon, je te coupe, mais il est, il est vraiment top. Et encore une fois, c'est ce que j'aime chez Xavier, c'est que les infos sont, sont recherchées, sont précises. Il y a des témoignages et sont, il n'y a pas de grande vérité. C'est ça qu'il faut appliquer, point barre. Ouais. C'est pour tout le monde pareil. Au contraire, c'est très personnalisé dans le livre. Il y a moyen de personnaliser les choses. Donc, je vous le conseille aussi, évidemment.
1: Exactement. Bah pour ceux et celles, enfin pour celles, puisqu'on est sur qui pour celles qui ont oui. lu le Miracle Morning, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, je, je pense, qui vont demander bah, quelle est la différence. Il y en a, qu'est-ce qu'il m'avait dit un jour Il y en a qui m'avait dit, euh, parce qu'il y en a qui a lu les deux, il m'avait dit, bah, en fait, le Miracle Morning, c'est, c'est la division 2 et le Réveil Matinal du Maximal, oui. c'est la Champions League, en fait. Voilà, c'est, <rire> c'est ça. C'est, c'est là où comment ça se situe. En fait, si tu veux, pour la petite histoire, moi, j'ai voulu écrire ce livre-là parce que justement, je trouvais que le Miracle Morning, c'était sympa. Mais je ne comprenais pas cette routine, justement, un peu figée. Bon, il, il en parlait un petit peu, un, un peu de flexibilité, mais je ne sais pas, c'était un peu trop à l'américaine pour moi. OK, ça n'allait pas, j'ai fait ce truc-là, ça allait. Ouais, mais ça négligeait tout un pan, toute la vraie vie, en fait. Et là-dedans, j'en parle de la vraie vie. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des gosses Qu'est-ce que tu fais quand ton gosse est malade, qui se réveille, ou que tu es en vacances ou quand enfin, comment, comment réagir, en fait Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'être guidés pas à pas. Il y a des gens qui étaient hyper stressés de pas tenir la routine du Miracle Morning, si tu veux, qui abandonnent, malheureusement. Et moi, je n'aime pas ça. Je dis, ben non, en fait, il y a a tellement beaucoup plus à dire là-dessus. Et bien, je l'ai dit dans le livre et je donne donne toutes les clés, toute mon expérience dans ce livre-là. Donc, une fois, euh, si tu t'intéresses au Réveil Matinal, et je t'encourage à t'intéresser au Réveil Matinal parce que c'est vraiment un outil de développement personnel clé en main, comme je l'appelle, qui est formidable, euh, ben, je t'encourage vraiment à soit télécharger le guide ou à lire mon livre. Et et voilà. Mais euh, pour conclure, ben, je t'invite vraiment à, à implémenter les six, les six petites clés. J'ai, j'ai, je t'ai donné des clés qui sont vraiment simples pour que tu puisses les implémenter. Le budget, ce n'est pas juste que tu dis « ouais, OK, ça serait sympa. Non, fais-le, essaye. Au moins une, au moins une, une, une par semaine ou un truc comme ça, mais essaye et tu verras. Et tu verras que ça va t'apporter des résultats. Et c'est cumuler ces six petites clés et cumuler dans le temps vont t'apporter vraiment cette sensation de contrôle sur ta vie, de contrôle sur tes, sur tes résultats, sur tes objectifs, sur ton, ton énergie, et tu verras que tu vas devenir, comme tu le disais tout à l'heure, Elodie, de plus en plus productif, tu auras plein de petites victoires, et en fait, en cumulé, jour après jour, tu vas te dire, c'est cool, quoi. tu vas te sentir sereine tu vas te sentir fier, tu vas te sentir bien, et, et c'est irremplaçable, en fait, ton sentiment. Et moi, j'ai vraiment à cœur que tu atteignes ce sentiment-là, pour toi déjà, mais aussi, bah, bah, vous êtes des mamans, la plupart, je suppose, bah, pour vos enfants aussi, pour pour être beaucoup plus sereine, pour donner du temps de qualité à vos enfants, à vos vos compagnons, à vos compagnes, que vous soyez mieux dans votre vie et que ça se voit et que ça aille mieux pour tout le monde. Moi, mon grand but, c'est de changer le monde une personne à la fois. Donc, si toi, tu te sens bien dans ta peau, tes enfants se sentiront mieux les personnes qui te côtoient se sentiront mieux et elles-mêmes feront en sorte que d'autres personnes se sentent mieux. Et moi, le but du jeu, c'est qu'on soit tous mieux. Moi, je vis dans le monde des bisounours. Moi, donc, euh, et donc, j'essaie de toucher une personne à la fin. Donc, si je t'ai aujourd'hui, c'est cool. Mais applique vraiment les conseils. Ils ont vraiment été faits pour que ce soit simple à faire.
0: Voilà. Ouais. <rire> c'est ça. <rire> euh, je suis très touchée parce, que, euh, parce qu'encore une fois, ce sommet se passe comme... Euh comme je l'avais imaginé comme je l'espérais les, les, les transmissions sont vraiment hyper riches et on y voit toute la, la complémentarité que, que l'on a vraiment dans tout ce que tu as transmis c'est ce que je souhaite transmettre aussi Xavier comme moi on est hyper accessible donc n'hésitez pas à venir nous voir nous parler nous poser des questions donc vraiment euh, suivez votre énergie c'est nous qui vous remercions il y a plein de merci là en commentaire donc je vois que l'intervention nous ah, a touché donc je suis vraiment heureuse euh, n'hésitez pas venez nous voir appliquez les conseils posez des questions testez surtout en fait vraiment je veux terminer peut-être là-dessus c'est soyez curieuse testez et il n'y euh, a rien de figé donc euh, vous pourrez euh, rendre les choses malléables en fonction de vous en fonction de vos envies en fonction de ce qui est possible dans votre quotidien mais testez parce que vraiment ça vaut le coup
1: et euh, une des raisons de de tester et là je vais être un petit peu plus cash tu vois c'est que forcément, je vais finir comme ça, enfin, il faut que tu testes, il faut que tu arrêtes de trouver des excuses et que tu te dises, ok, j'aimerais bien changer les choses, mais je ne vais pas le faire parce que, parce que si, parce que c'est extra. Les excuses, c'est simple, et c'est, c'est cool, c'est facile, parce que justement, ça rend les choses faciles, ça nous permet de nous enfuir. Mais moi, je t'invite vraiment aujourd'hui à, à conscientiser ces excuses-là et te dire, ok, j'en veux plus, je veux plus de ces excuses de merde, je veux passer à l'action et atteindre ma vie maximale. Pourquoi Parce que tu as le luxe, de pouvoir le faire. Et ça, je termine chacune de mes interventions là-dessus. Tu as le luxe de pouvoir le faire. Tu vois, mon livre, j'ai dédicacé, il est juste là. Tu ne le verras pas là, mais c'est écrit à tous ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir essayer. Et ça, ça me tient fortement à cœur, tu vois. Je pense que tu vis dans le même monde que moi, tu sais ce qui se passe. Il y a des gens qui sont littéralement en train de se faire tuer en ce moment. Il y a des gens, il y a des petites filles qui sont en train de se faire violer. Dans un coin du monde, il y a des petits garçons qui sont en train de fouiller des poubelles pour vivre, pour faire vivre leur leurs frères, leurs soeurs, ils n'ont plus de parents, ils sont à la rue, il se passe des atrocités dans le monde en ce moment. Je ne te dis pas ça, pour t'envoyer la misère du monde à la figure, mais c'est juste un rappel en fait, juste un rappel que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc ok, tu as tes petits soucis, on les a tous, mais ils sont gérables, ils sont gérables et on a une chance, on a une chance insolente de vivre dans un pays riche. Si tu, si tu nous regardes aujourd'hui, je suppose que voilà, c'est que, T'as un toit au-dessus de la tête, as Internet, t'as, t'as l'information au bout des doigts. Tu sais ce que tu vas manger tout à l'heure. Si tu as froid, tu peux te chauffer. Si t'as chaud, tu peux mettre la clim. Je ne sais pas quoi, tu peux… Mais bref, tu as le luxe de pouvoir créer la vie que tu veux. Tu as le luxe de pouvoir te bouger. Donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Je ne te dis pas que c'est facile, mais tu peux le faire. Il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité. Il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui n'ont qui sont pas de bras, qui ont des maladies qui sont horribles c'est peut-être pas ton cas, donc profites-en et fais-le par respect pour eux, en fait, tout simplement, juste parce qu'eux ne peuvent pas le faire, ne gâche pas ne gâche pas ça, quoi, parce que c'est... Moi, ça me, ça me tient trop à cœur à chaque fois. Ça, enfin, bref, voilà. Passe à l'action, s'il te plaît. Vraiment.
0: Il y a Camille qui nous dit, ça bouscule, mais ça fait du bien. Je crois que c'est un bon résumé de ce que tu mmh. as transmis aujourd'hui. Merci énormément, merci beaucoup, beaucoup. Euh, toujours difficile de conclure quand ça a ouais. été, <rire> on
1: a envie de rester là pendant des heures
0: on a envie de rester là effectivement mais bon je crois que là ça y est on va, on va conclure
1: euh,
0: mm. je te remercie encore une fois on vous envoie euh, toute notre énergie
1: yes. et, et notre vous.
0: positivité et puis on, on vous dit à très vite salut Xavier merci beaucoup
1: salut Elodie salut à tous et toutes Bye-bye.